0: Como siempre, es, eh, es un agrado para mí poder decirle a cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Cowork. Nuestra principal intención es, bueno, acompañarte, informarte, compartir estos datos que son tan interesantes para la toma de decisiones o para aprender el ejemplo de otros emprendedores, en fin. Todo esto es lo que desarrollamos eh, cada, en cada episodio aquí en el Conexión Empresarial Cowork, que es una presentación, recordemos, de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Más de un suscriptores conforman esta potente red. Ya en el transcurso del podcast vamos a estar saludando a cada uno de estos diarios regionales. Además contarles que nuestro podcast es una realización de SIC Producciones. A propósito de tips y de conversación, inmediatamente voy a saludar a Fernando Peirano, él es entrenador de negocios de Action Coach, que siempre nos trae algún consejo importante de compartir. Fernando, como siempre, ¿eh? gracias por acompañarnos, gusto en saludarte. Hay un tema que te quiero plantear, que lo hemos conversado en alguna oportunidad, me parece fuera de micrófono, la importancia de pensar. Y me recuerdo una frase que expresó, que acuñó Leonardo da Vinci. El que piensa poco, se equivoca mucho. Mira, si queremos eh, producir buenas ideas, innovadoras, que sean coherentes e inteligentes, tenemos que dedicar tiempo solo a pensar. Fernando, ¿qué tan importante es dedicar tiempo a pensar?
1: Hola Alfredo, un gusto saludarte y estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de este espacio de Cowork. Un agrado también que podamos llegar a todo Chile a través de la red Mi Voz. Hoy día quiero hablarte de algo que es... Eh, muy interesante que tiene que ver con el tiempo de calidad que dedicas a pensar. Hemos comentado anteriormente, ¿no es cierto?, que eh, el equilibrio de, en cómo usas tu tiempo o cómo lo inviertes o cómo lo gastas, tiene que ver que, eh, qué porcentaje del tiempo dedicas a cosas que son realmente importantes, o sea, a pensar acerca del futuro, a planificar. ¿Y qué porcentaje del tiempo te lo eh, dedicas a resolver los típicos problemas del día a día? Y eso es lo que hace mucha diferencia al final en la gestión del tiempo.
0: Me imagino que eh, muchos de ustedes pueden estar en este minuto pensando justamente en esto. que poco tiempo invierten o le dedican al pensar para buscar nuevas opciones, para encontrar las soluciones adecuadas. Eh, la vorágine del día a día nos consume el tiempo y pensamos muchas veces que dedicar tiempo a pensar puede ser una pérdida de tiempo. Pero piensen en esto. Les voy a dar un par de ejemplos. Si el que quiere correr, el que se quiere dedicar al atletismo, por ejemplo, la, ya 100 metros, ¿qué tiene que hacer? Practicar. Tiene que dedicar tiempo a entrenar. Si quieres ser un buen programador, ¿qué tienes que hacer? Dedicar tiempo a programar. De la misma manera, si quieres ser un pensador solvente, debes dedicar tiempo a pensar. Nadie se hizo sabio por casualidad, así lo afirma Seneca. El problema es que pensar pareciera que está mal visto. Oye, porque si vemos a una persona quieta, inmóvil, con la mano, por ejemplo, en la barbilla, y la mirada perdida. De inmediato pensamos que estaba perdiendo el tiempo. No importa que su mente esté creando una sofisticada estrategia de negocio, o pensando sobre la mejor manera de motivar a su equipo, o ideando la forma de reducir costes en la empresa, porque si lo vemos quieto, si lo vemos inmóvil, es que no está produciendo. Así pensamos. Fernando, ¿Qué debemos hacer para lograr entender que el dedicar tiempo para pensar es una buena inversión? Pues va a traer beneficios para el desarrollo y crecimiento de la empresa.
1: Entonces, eh, la, la, la pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar no es cierto, este balance de, de tiempo y tener más tiempo dedicado en cosas importantes, en invertirlo? Y acá nuestra recomendación pasa por eh, plantearte ciertas preguntas. La primera es qué es lo más importante para ti hoy. Provocar, ¿no es cierto? Responderte esa pregunta, la, las preguntas difíciles a ti mismo. En segundo lugar, ¿en qué te vas a enfocar, por ejemplo, en esta semana? ¿Dónde vas a poner tu atención, tu energía, tu estrategia? Y más importante, tu acción. ¿Estás la mayor parte del tiempo enfocado en lo que sí tienes o en lo que no tienes? Piensa y respóndete. Si estás más enfocado en lo que te falta, te pregunto ¿Cómo vas a poder sentir algo de paz o felicidad? Eso es imposible. ¿Cómo te sientes cuando te enfocas en todo lo que sí tienes? Bueno, te sientes feliz, agradecido y con energía. ¿Y cómo actúas? ¿Notas la diferencia y la importancia de observar dónde te estás enfocando realmente? ¿En qué te enfocas más, en lo que sí puedes controlar y actúas en consecuencia? o en lo que no puedes controlar y solo te genera susto, temor, incertidumbre y finalmente te frustra. Te recuerdo que hay mucho que puedes hacer para controlar tus hábitos, como por ejemplo las personas con las que te juntas, la frecuencia con la que ves noticias, en qué piensas, tu actitud ante la vida, la manera en que cuidas tu salud, los libros que lees, la manera en la que estás aprendiendo, y te estás capacitando, la frecuencia y forma con la que cuidas tu espiritualidad. ¿En qué más te puedes enfocar que sí puedes controlar y no lo estás haciendo?
0: ¿Se dan cuenta ustedes? Sí, algunos están moviendo la cabeza. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo una pantalla aquí, en mi cabeza. Oye, no, yo creo que muchos de ustedes se están dando cuenta de que... Fernando tiene razón con lo que nos está compartiendo el día de hoy, la importancia que dediquemos tiempo a pensar. Les quiero compartir lo siguiente. Seguramente muchos de ustedes deben ubicar a Charlie Munger y Warren Buffett, este extraordinario dúo inversor. Y fíjense que ellos atribuyen su éxito a la racionalidad de sus estrategias, la cual nace justamente del tiempo que dedican a pensar nada más. ¿Cuál es el secreto del éxito? afirmó Munger. En una palabra, racionalidad Ambos insistimos en tener un montón de tiempo disponible casi todos los días para sentarnos y pensar Esto es muy poco común en las empresas estadounidenses Nosotros leemos y pensamos Así que Warren y yo dedicamos más tiempo a leer y pensar y menos a hacer que la mayoría de la gente de negocios eso es lo que ha creado uno de los récords más exitosos de la historia del mundo de los negocios dedicamos un, eh, un montón de tiempo a pensar Fernando es evidente la importancia de hacer esto, dedicar tiempo para pensar esto puede marcar la diferencia en los resultados que obtendremos y también
1: cómo seremos recordados con la gestión de nuestro negocio ¿Qué nos puedes decir eh, Fernando ahora una pregunta muy contingente ¿Cómo quieres ser recordado cuando termine la pandemia? ¿Y cómo debes ser para poder ser recordado de esa forma? Te cuento que yo tuve, como me imagino la mayoría de nosotros, hemos tenido un papá extraordinario, ¿no es cierto? Que eh, me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que decía que cuando me veía problemado es que si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas tanto? Y si no tiene solución, bueno, entonces ¿de qué te preocupas? Y me decía, concéntrate en la solución, en el cómo sí, y no en el problema. La mayoría de nosotros nos enfocamos el 80% del tiempo en el problema, y no en la solución. Elige bien el tiempo que dedicas y en qué te enfocas. Si te enfocas más tiempo en el pasado, en el presente o en el futuro. El pasado generalmente eh, te genera una sensación de culpa de que podría haberlo hecho distinto. Y pensar en el futuro genera ansiedad, miedo, y estas emociones no te dejan pensar con mucha claridad. Enfocarte en el presente, a aprender a vivir ahora. Y el ahora te da bienestar y te permite tomar buenas decisiones para construir el futuro que quieres. Por eso es importante hacer un hábito para vivir 100% el presente. ¿Cómo te recuerdas tú mantenerte en el aquí y el ahora en el presente? Todos son hábitos. Una acción repetida constantemente se convierte en hábito. Pon mucha atención donde te estás enfocando y recuerda que donde pones tu atención, la energía se multiplica. Espero que estos tips, no es cierto? estos consejos y esta forma de reflexionar respecto del tiempo de calidad que estás dedicando a pensar te ayuden y que eh, transformes esto en un hábito y que lo hagas diariamente. Mucho éxito.
0: Gracias, le doy a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, por haber compartido con nosotros este importante tips que nos deja esta reflexión. Tenemos que invertir tiempo. Tiempo de calidad para pensar Recuerden que para pensar bien es necesario que dediquemos un tiempo a esto y evitemos las interrupciones Es bastante improbable que tú puedas producir una idea de calidad si te ves interrumpido con frecuencia A pesar del escaso aprecio y prioridad que le otorgamos El tiempo dedicado a pensar es un tiempo bien invertido retribuye de manera generosa a quien lo practica de manera habitual. Así que háganse el hábito de poder dedicar tiempo para pensar y se van a acordar de esta conversación que hemos tenido aquí en Conexión Empresarial Cowork junto a Fernando Peirano. Oye, a propósito de pensar, te quiero invitar a que pienses en lo siguiente. ¿Hace cuánto tiempo que no dedicas espacio para poder capacitar a tu equipo de colaboradores? Fíjate que hoy día... Ustedes que son emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, recuerden que tienen acceso a la franquicia tributaria Sense, a través de la cual ustedes pueden capacitar a sus colaboradores. Y yo, ¿cuál es la invitación que les quiero hacer hoy día? A que conozcan una herramienta moderna e innovadora de capacitación que hemos desarrollado junto a Grupo Corporis. Te invitamos a capacitar a tus colaboradores en cualquier momento y lugar. Esto eh, con eh, cursos de modalidad a distancia, más contenidos en podcast. Mira, algunos de los cursos que tenemos disponibles están prevención, alcohol y drogas, está servicio al cliente, gestión del tiempo y te menciono uno más, comunicación eh, efectiva. Ahora, ¿por qué elegir esta moderna herramienta que incorpora eh, el instrumento del podcast? Porque mira, el podcast da vida a las palabras, hay una customización exclusiva para tu empresa Crea cercanía con tus colaboradores. Así que revisen. Ustedes recuerden que tienen, sí, ustedes tienen, franquicia tributaria Sense. Para mayor información, tomen contacto con nosotros a través del WhatsApp el más 569-523310. 31.
2: Estás escuchando Conexión Empresarial Cowork.
0: Recuerden que Conexión Empresarial Cowork llega a ustedes a través de esta potente red de diarios ciudadanos, Mi Voz, Mi Voz.cl a lo largo de todo el país. Saludemos a algunos de los diarios regionales. Está el Morrocotudo, el Voy al Día, el Nortero, el Que Hay Desierto, el Observa Todo. Esos son algunos. Luego vamos a saludar al resto. Y ahora, Quiero saludar a nuestro emprendedor de hoy. Eh, quiero presentarles a Nicolás Chacón, él es cofundador de NIT. Esta es una plataforma de pagos prioritarios que está dentro de lo que es la industria fintech. Nicolás, gusto en saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola Alfredo,
3: ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a Conexión Empresarial.
0: En medio del oscuro panorama que genera la pandemia, las perspectivas para el sector fintech de Chile parecen brillar. Recordemos que los eh, legisladores tienen que hacer su trabajo, eh, tienen que debatir un proyecto de ley fintech que va a establecer un marco reglamentario, regulatorio, que es muy importante, el cual, según la industria, podría ayudar a estimular la inversión y también la innovación. También está en curso proyectos de ley relacionados con la protección de datos, la ciberseguridad y la portabilidad financiera. Fíjense que Chile, que hoy tiene el tercer ecosistema fintech, mejor clasificado de América Latina después de México y Brasil, esto según el índice de la industria fintexable. Me parece muy interesante esta información para que ustedes se den cuenta de la tremenda oportunidad de hacer también negocios que nos eh, otorga la industria fintech. A ver, Nicolás, cuéntanos por favor, ¿cómo surgió la idea de crear esta plataforma de pagos prioritarios?
3: La idea parte a través de una necesidad. La necesidad que teníamos en el 2019, que nos llevó a realizar NIP, fue que queríamos pagar una cuenta tan importante como la arriendo, con un medio más conveniente que la transferencia bancaria. En este caso, la tarjeta de crédito cumplía plenamente, dado que entrega liquidez, flexibilidad y también beneficio. No éramos solo nosotros, eh, sino que muchos otros consumidores en Chile los que estaban buscando la posibilidad de poder pagar sus cuentas prioritarias del mes con un medio de pago más conveniente.
0: Mientras vamos conociendo la historia de este emprendimiento, cómo se han ido desarrollando, también quiero incorporar uh, algunos datos que son interesantes para conocer de esta industria. Fíjense ustedes que, al igual que en el resto del mundo, las eh, fintechs en Chile están moderando lentamente la actividad en varios eslabones de la cadena de valor de los actores tradicionales y apuntando a, a aquellos segmentos que están desatendidos por la banca tradicional. Las tasas de inclusión financiera en Chile son relativamente altas, pero todavía... Hay mucho espacio para crecer, particularmente entre las pymes, ya que alrededor del 50% de las empresas no reciben servicios eh, bancarios. Por lo que esta es una veta muy rica para explotar y un área en que FinTech Chile está colaborando con el gobierno. Me parece que aquí es muy importante que ustedes, emprendedores, pymes, puedan acercarse, conocer más lo que pasa con la industria FinTech en nuestro país. Eh, cuéntanos, Nicolás, la plataforma de ustedes, NIT.ocl, ¿en qué se diferencia de otras plataformas eh, que son del mismo tenor?
3: La gran diferencia que tiene nuestra plataforma NIT respecto a otras plataformas de pago es que no requiere de conocimiento técnico de tecnológico para poder ser usada. En general, las plataformas necesitan ser integradas a algún sistema tecnológico para poder recién empezar a ser usadas. En el caso de NIT solo requiere un mail y una clave para poder empezar a que los consumidores puedan empezar a realizar pagos prioritarios a través de la plataforma. Tampoco requiere que la contraparte, en este caso la persona que recibe el pago, esté inscrita en NIT. Eso entrega libertad, entrega independencia y entrega flexibilidad a los consumidores.
0: Nicolás, te quiero invitar a abordar un tema que para mí es bastante relevante, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que quiere emprender, quiere formar su negocio, dar sus primeros pasos. La gestión financiera es muy importante. Por lo tanto, alguien que no sepa gestionar sus finanzas puede ver fácilmente comprometida su estabilidad financiera al tener pocos ingresos y muchos gastos, lo que va limitando su capacidad de ahorro. Sin embargo... Una persona con nociones sobre educación financiera puede ser capaz de revertir esa situación buscando alternativas que le permitan gastar menos dinero y hacer crecer su capital. Por ejemplo, usando la técnica japonesa del kakebo para ahorrar o buscando ideas que le permitan obtener ingresos pasivos. Tal y como en nuestro podcast anterior conversamos, eh, una persona con nociones de educación en materia financiera es capaz de mejorar la gestión de su dinero y también detectar oportunidades para hacerlo crecer. Nicolás, cuéntanos por favor, ustedes hacen énfasis en lo que es educación financiera. ¿Por qué esto? ¿Qué espacio vieron en este punto? Para complementar
3: lo que comentó hace unos días Cristian Echeverría, director del Centro de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, en entrevista con ustedes sobre la educación financiera. Creemos en NIT y creo también que la educación financiera es fundamental para el desarrollo del país. Es crucial en estos momentos donde la economía avanza súper rápido, la complejidad del sistema se hace cada vez más difícil de entender. La educación financiera produce beneficios de equidad, produce mayores oportunidades y también protege las decisiones de consumo de la población. Creo que de todas maneras debería estar eh, dentro de, de las políticas públicas y también privadas de una manera transversal.
0: Me parece que es relevante el gestionar la educación financiera desde distintos ámbitos. Recuerden que estamos conversando con Nicolás Chacón, cofundador de NIT, esta plataforma de pagos prioritarios. Y también les quiero agregar un dato. La industria de las fintech ha tenido una influencia asombrosa a nivel mundial, catapultando a nuevos máximos con los principales mercados financieros como el Reino Unido y también los, en los Estados Unidos. Pero América Latina se había quedado atrás, eso hasta ahora. Ha habido un auge masivo de tecnología financiera que se está consolidando en América Latina a medida que las empresas innovadoras buscan aprovechar la penetración generaliza, eh, generalizada de los smartphones o teléfonos inteligentes e internet. Esto para poder llegar a las poblaciones masivas no bancarizadas y subbancarias de la región y a las pequeñas y medianas empresas. Pero aquí hay un punto importante que quiero conectar y, e insistir, que tiene que ver con lo que estamos conversando, la educación financiera. No puedo yo llegar a querer construir un negocio si no tengo las nociones mínimas o básicas. Nicolás, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que se debería educar de manera obligatoria en este sentido, sobre todo pensando en el nivel escolar?
3: Sí, de todas maneras la educación financiera debería estar presente desde el nivel escolar, desde los primeros años del colegio, eh, de manera transversal a medida que uno va eh, progresando con su estudio, debería ir cl claramente complejizándose y en caso que alguien decida no estudiar algo relacionado a economía, a negocio, a finanzas, de todas formas debería seguir teniendo ramos de... Que, que expliquen de mejor forma cómo funciona el, el sistema financiero.
0: Totalmente de acuerdo, Nicolás, con lo que planteas. ¿eh? Los conceptos de educación financiera tienen que estar presentes en distintos espacios, porque eso, obviamente, entre otros beneficios, te puede ayudar a ti, que estás emprendiendo, que eres dueño de un negocio, a minimizar los riesgos y si te vas a equivocar, bueno, eh, sufrir el menos daño posible. Yo creo que es muy importante que cada uno de estos aspectos que vamos conversando, ustedes también ahí los puedan ir analizando y entender la importancia que estos tienen. A ver, para darles otro dato, volviendo a lo que es la industria fintech, saben ustedes que esta industria en nuestro país va tomando y cubriendo más terreno cada vez, es que de la mano, con la irrupción de las nuevas tecnologías, estas empresas que están ligadas a la industria financiera han registrado una evolución acelerada alrededor del mundo, tanto en términos de inversión, empleo, como en cantidad de emprendimientos. A nivel local, el escenario va en la misma línea, pero aún con un rezago respecto a América Latina. El tema... Del desconocimiento de las fintech y los servicios que pueden realizar es una de las principales piedras de tope de su desarrollo, por lo que generar confianza es la gran prioridad de la industria, dado que así se podrán enfrentar sus otros dos grandes obstáculos. ¿Cuáles son? La falta de capital de riesgo y la falta de colaboración con la industria financiera tradicional. Nicolás. Cuéntanos, por favor, ¿dónde ven ustedes las principales falencias y en qué beneficiaría tener mayor información en esta área cuando estamos hablando de educación eh, financiera? El problema
3: lo vemos a nivel transversal, tanto en la educación privada como en la educación pública. Eh, independiente de la carrera que uno estudie y del camino que uno decida tomar, es muy poco probable tener ramos que enseñen cómo funcionan los bancos, de qué se tratan las tasas de interés, eh, cómo tomar mejores decisiones de consumo. Incluso, aún estudiando, en mi caso, ingeniería comercial, hubo una falta de, de, de estos ramos. Más bien, ha sido un desarrollo personal a través de libros, eh, podcasts y distintos materiales que existen en el mercado, pero eh, de todas maneras esa es una de las falencias, que realmente no se enseña educación financiera.
0: A propósito, Nicolás, de lo que mencionas, esto de los obstáculos que se van presentando y las, los problemas que esto nos crea cuando no tenemos acceso a la educación financiera, eh, leí una encuesta que fue elaborada por la Asociación Chilena de Fintech y la consultora EI, en donde menciona algunos obstáculos que ha tenido la industria fintech para desarrollarse en Chile. Y hay un aspecto en particular que me llamó la atención, que es el talento. El 50% de las fintech que participaron de esta encuesta, comentaron que han tenido problemas para encontrar en Chile los profesionales que la industria requiere, siendo tecnología el sector de mayor dificultad. Eso por una parte. Y por otro lado, quiero mencionarles lo siguiente, en este periodo que hemos estado viviendo, ...de pandemia, de cuarentena, en donde también el comercio electrónico ha aumentado... ...saben ustedes que las ventas online con tarjetas de crédito y débito... ...se dispararon en este año de pandemia. Eh, crecieron un 9% en el año 2020. Nicolás, con este auge de las compras online... ...y la sugerencia de usar tarjetas de crédito en lugar de efectivo... ...como una medida de precaución a raíz del COVID-19... ¿Cuál sería la mejor forma de usarla? Cuéntanos por favor, Nicolás. De todas maneras, el COVID
3: ha tenido un efecto grande en las compras online, en el mercado digital, eh, y eso también ha repercutido en el pago de cuentas. En el caso de NIT, cuando ofrecemos pagar cuentas como la arriendo y el gasto común con, con tarjeta de crédito, siempre recomendamos que este medio de pago sea utilizado con responsabilidad, en el sentido de pensar siempre que es una deuda y que uno va a tener que pagarla a fin de mes. Pero eh, teniendo eso en cuenta, nos parece que sigue siendo uno de los medios de pago más convenientes que existe en el mercado. Pero siempre eh, recomendamos utilizarla con, con esa conciencia de que está adquiriendo una deuda y que tiene que pagarla a fin de mes.
0: Bueno, ya lo saben, a utilizar las tarjetas de crédito o de débito de manera mesurada, controlada, consciente de lo que tenemos. No gastar más de la cuenta, ya es muy importante. De esta forma quiero darle las gracias a Nicolás Chacón, cofundador de NIT, esta plataforma de pagos prioritarios. Gracias Nicolás, éxito y a seguir desarrollando esta industria fintech que tiene mucho espacio para crecer todavía en Chile.
2: En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica.
0: La Dirección Regional Metropolitana de Prochile, junto al Gobierno Regional Metropolitano, presentaron un nuevo directorio digital con la oferta exportable de distintas micro, pequeñas y medianas empresas de la región. La iniciativa, que reúne a cerca de 500 empresas, permitirá que cientos de importadores conozcan los productos y servicios de la región metropolitana, navegando por un sitio web intuitivo. Asimismo, se ofrecerá información precisa para facilitar las posibles negociaciones entre las partes. En la plataforma se pueden encontrar empresas de sectores como agroalimentos, industrias y servicios e industrias creativas, como por ejemplo, Fábula Televisión, con sus conocidas series La Jauría y El Presidente. El formato digital de la plataforma permite que los empresarios y las empresarias puedan hacer una selección de sus mejores productos o servicios para promocionar en el exterior de manera totalmente gratuita al ser beneficiarios de ProChile. El sitio web busca potenciar a empresas lideradas por mujeres y otras de sectores no tradicionales, el proyecto es parte del proceso de transformación digital de ProChile para el 2021, donde se espera que implementen nuevas plataformas interactivas que sean útiles para las empresas exportadoras. El sitio web, para que lo vayan a conocer, es catálogo medio home. Fue
2: la noticia tecnológica en Conexión Empresarial.
0: Recuerden que Conexión Empresarial Cowork es una presentación de la red de diarios ciudadanos MiVoz, MiVoz.cl. Aprovecho de saludar a otros diarios, eh, diarios regionales como el Martutino, el Paradiario 14, el Rancahuaso y también está el Amaule. Sí, así tal cual, el Amaule. Ya. Oye, también contarles que para ustedes, emprendedores, dueños de negocio recuerden utilizar su 1%, su 1 de la franquicia tributaria Sense, ¿para qué? Para capacitar a sus colaboradores. Eh, recordemos que hoy día el perfeccionamiento, la educación permanente continua es fundamental para enfrentar los diferentes desafíos que el mercado también nos va presentando. Y Junto a Grupo Corporis hemos desarrollado esta moderna e innovadora herramienta de capacitación que incluye el uso de podcasts ¿Para qué? Para que capacites a tus colaboradores en cualquier momento y lugar. Son cursos con modalidad a distancia, más contenido de podcast. Eh, también, a ver, destaquemos un par de cursos. está prevención del bullying, diversidad e inclusión, autocuidado y salud ocupacional. Algunos de los beneficios de utilizar esta herramienta es que hay un contenido y aprendizaje disponible 24/7, es más económico y también te va a ayudar a posicionarte como líder. Recuerda utilizar tu franquicia tributaria Sense. Para mayor información, toma contacto con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31 nuestra siguiente invitada, oye, siempre nos contagia con su energía, con su optimismo, de Chile para el mundo, a través de la red de diarios Ciudadanos Mi Voz, le digo bienvenida a Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique. ¿Cómo estás Stephanie? Qué gusto saludarte.
4: Hola Alfredo, gracias por invitarme nuevamente y darme la oportunidad de compartir con personas de diversas culturas, con distintas ideas e intereses a través de estas plataformas de conexión empresarial a las que se puede acceder desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Así que un saludo grande a todos los emprendedores nacionales e internacionales.
0: La crisis económica desatada por esta pandemia del coronavirus ha obligado a las empresas peruanas a reinventarse. Según la Asociación de Empresas Familiares del Perú, el 30% de organizaciones ha cambiado de rubro durante el estado de emergencia para mantener a flote su negocio. De acuerdo al estudio eh, realizado por CFO PULS, impactos financieros del COVID-19 realizado por PwC, el 63% de los encuestados eh, está planteando cambiar sus ofertas de productos o servicios para reconstruir sus fuentes de ingreso. Aunque la reinvención pueda traer algunos riesgos, es necesario para sobrevivir en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto que sucede en Perú pasa en Chile y en el resto del mundo. La situación es muy similar, con algunos matices que podemos conversar el día de hoy. Durante esta pandemia, Fíjense que la reinvención se convirtió como en una palabra de moda, muy popular. Sin embargo, no por eso todos avanzamos a la misma velocidad debido a que el miedo nos ha invadido, que en algunas situaciones, claro, el miedo nos puede ayudar a ser precavidos, pero que también nos puede llegar a paralizar e impedir tomar decisiones y como resultado podemos tener desastrosas consecuencias que perjudiquen nuestra vida en general. Durante este tiempo de pandemia, Surgieron atractivos desafíos, nuevas oportunidades, pero reitero, también apareció el miedo. Eh, un miedo que se ha hecho presente en el ámbito laboral, en los emprendedores, en las pymes, en nuestra vida en general. Esto como consecuencia ha provocado sentir miedo a reinventarnos, a cambiar, a buscar nuevos rumbos, a sentir rechazo. Stephanie... En este escenario, en donde el miedo al fracaso, al cambio o al rechazo eh, nos pueden paralizar y evitar que tomemos importantes decisiones, ¿qué nos puedes comentar?
4: A ver, primero aclarar que a todos nos pasa, no es algo que las personas aparentemente muy seguras no les pase o no sientan. Dicho esto, agrego que claramente, así como hay personas que son mucho más sensibles que otras en este punto, también puede pasar que en distintas etapas de nuestra vida sintamos o valoremos más el miedo, o demos también más oportunidad a este miedo a ser rechazados para que tome el control por nosotros respecto a las decisiones importantes. Y esto tiene mucha relación con eso lo que comúnmente conocemos como ego, ya que se siente herido cuando no logramos salirnos con la nuestra y validar nuestro punto. Porque de una u otra forma, cuando nos rechazan, percibimos que ponemos en riesgo nuestra pertenencia a un grupo social. Que si algo de lo que hacemos o pretendemos ¿verdad? no se acepta, entonces estamos tomando la ruta a ese terrible lugar imaginario al que podríamos estar condenados por no ser aceptados. Y nuestro sensible niño interior percibe el rechazo como un indicador de falta de cariño. Y ojo, que no solo le pasa a personas que hayan tenido recuerden al menos algún trauma infantil, todas y todos como seres sociales que somos podemos sentirnos afectados con el rechazo internamente queremos que nos tengan en cuenta al igual que cuando niños queremos conseguir aprobación queremos conseguir aceptación y por supuesto el rechazo puede llegar a ser un peligro ya que insisto la pertenencia es básica para la supervivencia de hecho, hay estudios que plantean que el rechazo no solo nos resiente emocionalmente, sino que también puede llegar a deteriorar nuestra capacidad de respuesta inmune, y con ello nos podemos ver también afectados físicamente. No por nada, conversábamos el otro día del estudio que se publicó hace unos pocos días atrás, ese que señala que los factores que estresan a nivel emocional pueden afectar negativamente la capacidad del cuerpo para desarrollar una adecuada respuesta inmunitaria a las vacunas, esto en el contexto de las recientes investigaciones asociadas al COVID-19.
0: Es interesante observar este tema que nos plantea hoy día Stephanie por las diferentes implicancias o consecuencias que puede tener en los distintos ámbitos de nuestra vida. La experiencia del rechazo puede producir consecuencias psicológicas muy adversas, tales como baja autoestima, agresión, depresión. También puede producir sentimientos de inseguridad emocional y aumentar la sensibilidad ante rechazos posteriores. Si bien eh, los humanos somos seres sociales, ciertos niveles de rechazo son una parte inevitable de la vida. Sin embargo, el rechazo puede convertirse en un problema cuando es prolongado o consistente, cuando la relación es importante o cuando el individuo es muy sensible al rechazo. Stephanie, ¿existe algún tips ¿O algunos consejos para superar el miedo al rechazo o el dolor asociado al rechazo?
4: Ok, mira, para pasar de lo teórico a las soluciones prácticas, te voy a dar dos grandes tips. El primero y más sencillo pasa por cuidar el bienestar físico. Entonces, para tener mayor fortaleza emocional y sufrir menos con los rechazos, cuida tu cuerpo y tu salud física. Duerme bien, haz ejercicio, medita, aliméntate sano... Todo ese cuidado físico te va a ayudar a que te sientas tan bien de forma estable que los rechazos o los traspiés momentáneos se van a valorar y sentir mucho menos. Y eso es muy importante porque recordemos que el dolor emocional puede recrearse de una forma muy intensa aunque pase el tiempo. Así que puede meternos en un círculo vicioso claramente inútil y el mejor remedio es prevenirlo. Porque siempre el esfuerzo por salir de un círculo vicioso es mucho mayor que el que se requiere para evitar entrar en él. Ahora, el segundo gran tip es empoderarse y hacer cosas que aumenten tu autoestima. Eso se traduce en realizar acciones que aumenten tu autoestima y te saquen voluntariamente de la zona de confort. Recordemos que la zona de confort es esa zona donde tenemos mayor certeza. No necesariamente es donde nos sentimos confortados, ya. Sino que es esa zona en la que se mantiene ese status quo, donde tanto lo bueno como lo malo es bastante predecible. Y no tengo que esperar mayores cambios. Entonces toma acción y para eso lo que en la práctica veo que siempre sirve es socializar y explorar en áreas de interés personal, ojalá no relacionadas con el trabajo ni con la profesión ni con compromisos. No sé, por ejemplo, inscríbete en un curso que te guste, insisto, no necesariamente un curso que te sirva profesionalmente, lo que importa es que te guste, que lo disfrutes, inscríbete en un grupo con el que compartas intereses, no sé, un club de lectura, por ejemplo, un club de baile, puede ser también un grupo o una fundación donde puedas hacer voluntariado por causas que te importan, eso va a ayudar en muchos sentidos a que cuando te toque vivir un rechazo, que seguro que a todos nos puede pasar, este rechazo tenga menos peso, tenga menos valor en tu vida. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Por mil cosas en realidad, pero te resumo. Primero, al hacer actividades que no son parte de un crecimiento asociado a la responsabilidad, y que al contrario, sea parte de esas cosas que normalmente no hacemos porque priorizamos las obligaciones de todos los días, ¿verdad? le estás dando un, un claro mensaje a tu mente, le estás diciendo que tú de verdad eres importante y tu mente por fin lo podrá empezar a creer y vamos a estar cultivando entonces fortaleza para que cuando lleguen instancias de duda, de miedo, de rechazo, nuestra actitud sea mucho más beneficiosa. Al comprometernos con espacios personales vas a poder reconocer y compartir tus emociones. Eso te va a ayudar a tener una relación más sana contigo mismo. Vas a tener un espacio diferente al familiar y al laboral para compartir esas emociones. Porque muchas veces no queremos compartir algunos problemas, por ejemplo con la familia, para no preocuparlos. O bien no queremos llegar a hablar de cosas que nos preocupan para no afectar a las personas que más nos aman. Lo que sí se puede hacer con amigos es que nos damos el tiempo de poder compartir. Además, vas a tener un espacio donde canalizar energías y dirigirlas en apoyo a esa mente cansada que tanto requiere un poco de mimo y de cariño. A veces podemos llegar a ver cómo finalmente a nuestros propios intereses ¿verdad? Eh, les dedicamos tiempo pero con culpa, como que le diéramos limosnas de tiempo. Y eso claramente ayuda a que cuando luego de invertirlo todo en algo, si aún así nos rechazan, nos sintamos pésimos. Porque no tenemos refugio, no tenemos dónde recanalizar sin afectar a nuestros seres queridos. Entonces, una poderosa forma de cuidar nuestra salud física y mental, que les dejo como idea, es el inscribirse en algún curso de baile, por ejemplo, o de yoga. Ahí probablemente encontraremos a otras personas que además nos van a incentivar a tener hábitos de vida que nos ayuden a mantener la fortaleza mental necesaria para enfrentarnos a los miles de bemoles de la vida y a superar también de mejor forma el rechazo.
0: Como siempre, Stephanie, es muy agradable poder escucharte y también compartir contigo con todos aquellos que están escuchando nuestro episodio de hoy estos interesantes y oportunos tips que nos traes. Que tengas una muy buena semana.
4: Muchas gracias, Alfredo. Me despido con mucho cariño y le envío un abrazo grande a cada persona que escucha este podcast y que en cualquier región de Chile o en cualquier lugar del mundo tome la decisión de dar el paso y tome también la decisión de fortalecerse desde lo interno para que el rechazo no duela o no afecte tanto.
0: Bien, ¿a qué taller eh, se van a inscribir? ¿Qué curso van a tomar? Mm, yo creo que voy a probar con baile. Toda mi vida ha sido muy tieso eh pero me encanta, me encanta la música me encanta el baile, pero la verdad es que soy re malo para bailar, pero bueno, hay que hacerle empeño así que voy a, voy a estudiar esa posibilidad, gracias a Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique, por habernos acompañado en el día de hoy y los invito a que ustedes también reflexionen acerca del por qué te estás sintiendo rechazado y pon en marcha algún plan de acción, no te lo tomes todo tan personal, sé tú mismo, sé tú misma y además piensa y recuerda que es imposible caerle bien a todo el mundo. ¿ya? Y después de estos eh, pequeños consejos, quiero también a ustedes recordarles que si quieren tener acceso a todos nuestros eh, podcast, Pueden bajar la aplicación de Spotify, nos encuentran como Conexión Empresarial Chile. Activen las notificaciones para que así apenas salga, apenas esté listo el podcast, les llegue en forma inmediata. Recuerden bajar la aplicación de Spotify, nos encuentran como Conexión Empresarial Chile.
2: Emprendimiento e innovación son algunos de los temas que conversamos en Conexión Empresarial Cowork.
0: Estaba recordando algunas conversaciones que he tenido con algunas personas eh, sobre lo que pasa con eh, las oportunidades de emprender o cómo poder ampliar el negocio, a qué herramientas poder utilizar. Recordemos que eh, esta crisis sanitaria que se ha transformado en una crisis económica, social, laboral, ha provocado, por supuesto, eh, muchas pérdidas de puestos de trabajo, cierre de muchas empresas. Y otros han tenido que estar buscando justamente qué hacer. Y fíjense que las importaciones aquí eh, juegan un papel bien interesante de destacar. Hay muchos emprendedores, muchos dueños de negocio que han visto una verdadera oportunidad en importar, por ejemplo, productos desde el continente asiático, desde China, Uh, puntualmente y por eso he querido hoy día traer al cowork de conexión empresarial a nuestro siguiente invitado que es Francisco Navarrete, él co es cofundador de Cherpa B2B, que es una empresa dedicada a apoyar a los importadores en este proceso. Francisco, gusto de saludarte, muy bienvenido a Conexión Empresarial, ¿cómo estás?
5: Hola, Alfredo. Muchas gracias por el espacio y por invitarnos a Conexión empresarial.
0: Ustedes me han escuchado reiteradas oportunidades acá en nuestros eh, podcasts, incentivarnos a que ustedes exporten sus productos. Existen hoy día organismos públicos y privados que obviamente te asesoran y te ayudan a hacer mucho más fácil esta tarea de exportar tu producto o servicio. Pero también me parece que es interesante explorar esta posibilidad de importar productos desde China, en este caso, eh, por las ventajas que esto también puede representar y diversificar tu negocio, ¿por qué no? De hecho, ha habido un explosivo crecimiento de empresas y personas naturales que están importando desde el continente asiático. Hay personas que han comenzado con 100 dólares y hoy día ya están haciendo importaciones por sobre los mil dólares. En fin, eh, yo creo que aquí hay una oportunidad que debemos explorar. Y por eso, quiero que conversemos con Francisco y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es la mejor manera de importar desde Asia, específicamente desde China, Francisco?
5: Buena pregunta. Mira, no sé si específicamente existe una sola manera o la mejor manera de importar desde Asia o desde China, pero sí lo más importante es que hay una metodología para poder importar que te puede eh, resolver una serie de problemas o evitarte eh, pasar un mal rato. Entonces yo creo que en primera instancia, cuando alguien quiere importar desde China, lo primero que tiene que hacer es estudiar bien cuál es el producto que quiere importar. Entender eh, todas las especificaciones técnicas, de lo que está queriendo traer desde China desde sea un vaso plástico una silla, una bolsa, un producto más complejo que requiera esterilización pero entenderlo bien para que cuando se comunique con los proveedores el proveedor desde allá no tenga la sensación de que es alguien un poco ingenuo en el tema y que no entiende mucho el producto, si bien es cierto que los proveedores chinos siempre están abiertos como para enseñarte de lo que es el proceso productivo, lo más importante en primera instancia es que tú estés adentrado, informado en qué es lo que estás comprando cosas que cuando te enfrentes con algún proveedor se comuniquen en el mismo lenguaje eh, una vez que ya tengas bien eso es importante también tener una idea de las relaciones de precios que existen acá en Chile eh, para que sepas en el fondo cuáles son las posibilidades de venta que tienes tú cuando vas a vender el producto que ya trajiste en primera instancia es importante saber que cuando tú le compres un producto a un proveedor allá en China, que, que probablemente le vas a comprar FOB o SIF, que tiene que ver con los incotermos saber que después vienen una serie de gastos asociados que pueden hacer que suba tu producto al final cuando llega a Chile. Entonces es súper importante saber, tener claro, cuáles son los costos asociados que va a tener mi importación para que cuando yo sume todos esos costos, sepa que efectivamente mi producto va a tener... Eh, un valor competitivo en el mercado. Y creo que también es muy importante, también, eh, preparar la importación con tiempo. Pasa muchas veces que hay gente que por apurarse trae la carga por avión, y si bien es cierto a veces como para ciertas promociones que son necesarios, el costo de traer los envíos por avión eh, es, es carísimo. Por lo general te duplica el valor de compra, entonces es muy importante hacer esto con alta anticipación, proyectarse por lo menos unos 90 días antes, hacer la importación y así tener un valor en frente marítimo que es mucho más barato
0: es interesante eh, conocer que oye hay muchas empresas que para ellos ha sido siempre como una aspiración eh, que se plantean poder crecer eh, comenzar a importar productos desde China pero para que esa experiencia sea realmente positiva se deben tomar eh, ciertos eh, recaudos para poder evitar sobre todo los fraudes eh, aquí hay que mencionar que claro, uno busca productos eh, y encuentra de todo tipo de productos por internet, pero el temor más grande que tienen los compradores es la posibilidad de ser estafados. Por ejemplo, hay fábricas chinas encontradas online que desaparecen luego que reciben el dinero o hay estafas en la baja calidad de los productos. ¿Qué productos son los más redituables para importar desde China? Encontré un artículo que me parece interesante, les voy a mencionar algunos. Están las materias primas, ropa, textiles, ordenadores, teléfonos, neumáticos, repuestos, ferretería, por mencionar algunos de los productos que son los más rentables para importar desde China. Pero, atención, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar para no llevarnos sorpresas desagradables al hacer negocios desde el continente asiático, Francisco?
5: Buena pregunta. Mira, eh, efectivamente justo lo que puede pasar con una importación es que como los montos de dinero no son menores, eh, cuando uno se lleva un mal rato, el mal rato no es pequeño. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer para minimizar el riesgo, porque en cualquier negocio, en cualquier importación siempre hay un grado de riesgo, lo que buscamos en el fondo es minimizar lo máximo posible ese riesgo. Bajo ese contexto yo te podría recomendar ciertas cosas. En primer lugar, cotiza con varios proveedores. Sobre todo va a tener una noción desde diferentes perspectivas de los proveedores en diferentes zonas o de diferentes fábricas para aprender un poco más del producto, para saber la relación de precio, porque pasa a veces que que puede ser que sea cierto y que sea una descripción estándar, pero en general los productos tienen rangos de precio. Entonces cuando alguien cotiza con cuatro proveedores y con los tres primeros tiene un precio de alrededor de, de 10 dólares y el cuarto proveedor tiene un precio de 2 dólares, es igual es una alerta de inmediato, de decir acá puede pasar algo raro y muchas veces muchas estafas son por un poco esa... De conseguir esa papita De que era el precio más barato Pero que efectivamente puede ser una estafa O que no cumplía con las especificaciones técnicas Que tú estabas pidiendo Y que te mandó algo Que en el fondo la materialidad era mucho más barata Entonces es importante Tener una noción de precio Y en caso de que encuentres un proveedor muy bueno Y que sea muy barato Estudiarlo bien Quizás si tenéis la posibilidad de certificarlo Ir a verlo O, o de alguna manera eh, Si no está ubicado en Asia eh, Buscar que alguien te lo certifique en la Cámara de Asia-Pacífico, etcétera, Para tratar de ahorrarte un problema. Eh, en segundo lugar, te puedo recomendar que es clave solicitar muestras. No hay que ahorrarse la plata en lo que significa solicitar muestras. Muchas veces la gente no pide muestras y confirma por foto para ahorrarse, no sé, mil pesos de un envío aéreo y después igual compran una importación de 25 millones de pesos. Entonces sí, si sí, sí en el fondo le vas a meter una, una suma, de ese tamaño, es preferible eh, primero, hacer el gasto de los 200 mil pesos para revisar la muestra in situ, si es efectivamente lo que tú querías porque puede ser que cuando tengas la muestra te fijes de algunos detalles que no eran apreciables durante la foto y que te van a salvar la producción completa y eh, otro consejo que te puedo dar hay miles de cosas que hay que hacer, pero que le sigas un seguimiento a la producción del producto o sea, desde el momento en que hiciste el depósito inicial seguir manteniéndote en contacto con el proveedor entender cuáles son las fechas más o menos en cuanto la producción va a estar lista, que a mitad del proceso te mande fotos, en el fondo estar presente en ese proceso, cosa que sea cualquier problema se pueda solucionar durante el tiempo de producción o que tú estés al tanto inmediatamente cuando aparece ese problema porque ocurre a veces que eh, uno le hace el pago a los proveedores y cuando les paga, el proveedor te dice te, te lo produzco en 30 días, uno se desentiende y después cuando pasa 35 días de preguntas hoy esta lista de producción no tenemos un atraso de 25 días, que en el fondo hubiera estado al tanto, y que quizás fue un problema que surgió hace mucho rato, por razones externas, por materias primas por fecha de del mismo país que está como en festividad, entonces es súper importante hacerle el seguimiento, partiendo por esos tres yo creo que es una idea general
0: Bien, Francisco, quiero darte las gracias por haber compartido estos interesantes consejos para aquellas empresas o personas que quieran importar desde China. Tomen en cuenta, en consideración, eh, todos los consejos que nos acaba de compartir. Gracias, Francisco, y que te vaya muy bien.
5: Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Eh, qué rico que estén interesados en estos temas relacionados con las importaciones. Y si tienen cualquier duda, pueden... Eh, buscarnos en Sherpa B2B, donde nosotros hacemos todo este proceso y funcionamos como partner de adquisiciones para diferentes empresas y hacemos todo el proceso de importación, eh, desde encontrar los fabricantes hasta eh, entregar el producto en tu bodega. SherpaB2B.com y también en las redes sociales.
0: Quiero reiterar las gracias a Francisco Navarrete, cofundador de Sherpa B2B, empresa dedicada a apoyar a los importadores en este proceso por haber compartido estos interesantes consejos y que tal vez los podríamos resumir de la siguiente manera. Ubicar a un buen proveedor en China cuyos productos tengan calidad y condición de compra. Antes de hacer tu primera compra, debes hacer un análisis de mercado donde asegures que tu producto con todos los costos va a ser rentable para la venta. Y no dejes nada a la imaginación, ya que puedes arriesgar tu inversión. Recuerden que siempre vamos a estar tratando de tener aquí en el Cowork de Conexión Empresarial información-conversación que sea útil para que cada uno de ustedes pueda aplicar o poner en práctica ahí en su emprendimiento o en su micro, pequeña o mediana empresa. No está de más, recordarles que ustedes si quieren sugerir temas de conversación ¿Tienen alguna inquietud? Háganla llegar a través de nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Conexión
2: Empresarial Cowork, el espacio para los emprendedores y dueños de negocios de Chile y el mundo.
0: Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que en esta oportunidad nos ha permitido acompañarles a través de este podcast de Conexión Empresarial Cowork que es una presentación de la red de diarios ciudadanos MiVoz MiVoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros y una realización de SIC Producciones. Confío plenamente que todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que tienen acceso a estos podcasts tanto en Chile como también en el resto de América Latina y el mundo puedan por supuesto ser de utilidad eh, para que tomen decisiones, para que compartan para que eh, analicen, reflexionen y también puedan invitar a otros para que se vayan sumando a esta comunidad. Recuerden que pueden tener todos los podcasts eh, bajando nuestra aplicación eh, o sea, no es nuestra, <ríe> ojalá fuera nuestra <ríe> pueden tener acceso a todos los podcasts de Conexión Empresarial bajando la aplicación de Spotify en donde nos encuentran como Conexión Empresarial Chile. Un abrazo fraternal lleno de energía y que tengan una muy buena jornada y una mejor semana. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales,
2: impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.